0: 收听 FM 四幺零六八， 68, 小星星放了时光。张力在电波的这一端给你带去问候，你还好吗？这周一终于回到了公司，但是全程都要戴着口罩，因为不能够开空调，所以阴冷的办公室让我不得不穿着很厚的毛衣和很厚的外套，畏畏缩缩的在桌桌子前打字。唯一的热量来源中午一顿午餐和下午的一杯咖啡。上班的第一天，我就打退堂鼓，想着还是在家办公比较自在。所以你看，人真的是很矛盾的动物。待在家里面久了，想出门；出门去了，发现还是待在家比较好。你呢？有去公司上班吗？回公司上班的这些日子里，过得还好吗？我查看了一下未来一周的天气，很失望的发现，工作日都是冷飕飕。一到周末就开始升温暖和，好吧，既然天公不作美，那我们就在比较暖和的日子里面，尽量的保留下来那些温暖的记忆。上周我看到了一个帖子问，问如果疫情结束，你最想做的是什么？很多人给出的答复是和朋友好好的搓一顿火锅，约闺蜜一起去尽情的逛街喝奶茶，脱下口罩去户外夜跑。聚会和逛街是大部分人的首选。那有没有人和我一样，第一件想到的是去远行？其实如果没有任何事情的干扰，现在应该是新一年的起始，结束了上一年的辛劳，等在那歇息后。我们要开启下一段的人生旅程。每年这样的时刻，我都会给自己一点时间，去一个远方走一走，一边思索着如何保存上一年的记忆，一边脚踩在大地上，准备着来年平顺，又或者是不平顺的旅程。在家里面休息这段时间里。我重新的拿出了很多以前看过的书来看，读过了庆山清醒的文字和燕子有趣的内心，我翻看了陶一下去年的新书，他的书我从第一本开始读，一点点看着他从最初分开旅行里的悲伤和冷眼，变为了现在此刻的温柔里的柔和和温暖，仿佛是经过时间缓慢的咀嚼，很多的坚硬舒展开去。变成了，嗯、呃，温柔广阔的郊外原野上面那种大片大片的日光，和在冬日午后盖在你膝盖上一层柔软的温厚的毛毯。经历过伤痛，当你消化掉它们以后，随时都可以回归美好又简单的生活。回到今天的话题。今天想和你聊一聊关于结束和启程的故事。巧的是，我看到淘了一下，你在去年的年末和年初写过两篇有关于好好的结束和启程的文章。那我们先来听第一个故事。你盼望的。是一句诺言。生活的忙碌和繁琐，让我们一退再退。最后的一点温柔闲暇,暇，是清晨地铁上的一段有声书，听一个人如何描写孤独。拥挤人潮都退成了无声的背景。是你在周末午后给自己准备一杯热红茶，学着烤形状可爱的蛋糕。是你在季节变换的时候，从衣柜里。找出那件穿了很多年的毛衣，那么熟悉和妥帖。是在快递柜收到新买的小说，每天入睡的之前，安静的翻看几页，让这个故事短暂成为你生活的一部分。思绪在书页和现实之间飘荡。是提起笔给远方的朋友写一张卡片，你好吗？在这些时刻，你再次明白。辛劳奔波后面始终不变的坚持，要成为自己，要找到平静。我把南非的旅行印成了明信片，落笔的时候想起了十年前独自在欧洲，给朋友和自己写过很多的明信片，这些年也常常会在塞满广告的邮箱里。找到朋友从世界各地给我的卡片，柏林、雅典、德里，往事像大雪一样落在这些卡片上。我们曾一起走过伦敦、上海、东京的深夜，曾一起赶过作业，一起修改过稿件，一起久久地坐在电影散场后的影院里，等待着荧幕陷入彻底的黑暗。然后在曲折前行的路上，依旧保持着联络。收件地址更改过，字迹越见磊落，但梦依旧是那个。2019年，我写了《田月亮》和《此刻的温柔》两本书，翻译了《亲爱的安吉维拉》这本充满洞见和态度的小说，《夜航西飞》和《安妮儿的鬼魂》再次加印。从井然有序的书桌前抬起头来，决定开始和一直读我书的朋友分享我的生活，所以有了 l i b r a r i n 这个产品线。曾经我的梦想就是成为一名图书管理员，为每本书找到它的位置，如同安静维护着宇宙的秩序。创造自己的生活，同时生活定义着我们，以我们选择的道路、使用的物品、度过时间的方式，我们是自己生活的图书管理员，为自己拥有的物品、情绪、时间，寻找着最适宜的位置。我们要成为自己，我们要找到平静。这愿望说得如此确切，听起来就是一句承诺，因为坚定。所以终将实现。图书管理员的第一件产品是年历， 2 0 1 8年的时间套装的延续。我想和你度过时间，是世间最深情的承诺。每个月份的照片都有一个故事，比如十月是苏格兰的秋天，那些旷野上的徒步，清晨凛冽的空气，傍晚树林里植物的呼吸，天鹅在湖上留下的痕迹。我捡到的很多漂亮的蘑菇，有些时刻因为太美好，所以从不在记忆里褪色。我希望这些照片也能带给你那个远方，那缕气息，那些令我思绪万千的场景。让我们隔着时间并肩看风景。陶立夏做的这个年历，我去年也买了一份，一共是十二张 A 四大小的卡片，每一张都是一个他曾经到过的目的地。我很羡慕这样的作家，他可以随时开始一份什么别的工作，当有更重要的地方要去、更重要的事情要做的时候，就能够随时的抽身离开，旅行一段时间，然后回家专心写作，不论是写故事还是旅行。都能够随时开始，随时结束。第二个要讲的故事是关于启程。未来一年的人生旅程，你想去哪里，要怎么走，你有想好吗？如果你问我，我会告诉你何必想呢？只要有一颗分身的心，尽管开始就好了。准备好了吗？旅程就要开始喽。开始远行，梦想的实现似乎要比想象中容易一些。冰岛航空的航班自伦敦的希斯罗机场起飞，飞越了夜色中的大西洋。我清楚的记得那年春天的某次晨会后，总总裁的助理偷偷的跟我透露风声，部门合呃部门的合并之后，我们就会去总部去办公。这句话在公司有特别深远的意义。意味着我们整个团队的新上司人选终于确定，薪资也有望再上一层楼。这本应该是与我呃没有关系的事情啊、呃，这本来是和我有息息相关的事，但如今已经跟我毫无关联，因为我在打印辞职信。看清楚信件的抬头，他有些困惑，是因为职位不够满意吗？大企业人事构架是死板了一点。但是留得青山在，不怕没柴烧。你还年轻，再也熬一熬吧。我感激他的关心，我的柴都要烧光了，再不走就来不及了。他顿一顿说：“你真有勇气。”我把个人物品归拢到一只纸箱子里，搬上车。办公大楼在后视镜里越来越小，终于不见。有些答案并不在这一栋灰色的高楼里。有些心也注定不在。既然可以远行，为什么不去远方？谈论什么是真正的勇气是一件很难的事，因为勇气无法像钻石一样按纯色和大小来划分等级，而恐惧却是如此具体。对于一个幽闭恐惧症患者来说，一扇门就是地狱。我很怕深水，为了克服这个恐惧，我在大四的暑假拿熬夜写稿赚来的零用钱学习了潜水，上过理论课，第一次下深水、呃、泳池去训练，教练说你胆子真大，这么平静。其实我只是吓傻了而已，胃里面翻江倒海，不停的抽搐。来不及脱那个鞋，就要冲去洗手间去呕吐，结果绊了一跤，结结实实的撞在瓷砖上，现在想起来都会觉得膝盖疼。深夜加班后回家的路上，广播里面传来熟悉的旋律，总是让我想起那晚安达曼海上的快船，呼啸在深不见底的夜色里。那是我第一次夜潜。第二年，我因为中耳炎引发了耳膜的。呃，破裂，医生就建议我说，就算康复后，也不要再轻易的去尝试潜水。尽管觉得自己还处在什么都可能的年纪，但原来也有那么多的事情在我们生命里沉迷。于是，我开始尝试攀岩。当深度成为不太可能的事的时候，那么高度就是另一个选择。不记得是什么时候开始故意逃避庆祝生日，我也是很怕老的，但是我真正怕的是当时间逝去，梦想尚未实现就已经被遗忘了。我的梦想就是荒野中的那一座一座沉默的高山，他们无言的存在就是无尽的话语，要我前往便用最谦卑的姿态倾听。我收拾行装出发。这几年工作攒下的积蓄，让我可以选择条件略好的酒店。我的旅行从挪威峡湾开始，到伦敦中转去拜访朋友，再前往冰岛。从夏到秋，同从,从秋到冬，这一路上，我把外套和大衣从行李箱取来，一件一件的穿上。当我自六百零四米的高的步道台下降。垂直攀岩下是垂直的，呃，岩壁下是蓝灰色的指纹般细腻的水纹。当年奥斯卡王尔德在伦敦蓝灰色天空下苦涩地说：“对于我们，时间本身不是向前推移的，而是回旋运转。他似乎在绕着一个哀苦的圆心盘旋。”但让我更觉得哀痛的还是他那句：“我生命所处的。”却正是一切都在收成归仓的季节。时时间无法倒转，人生没有办法回旋。所谓无法选择，或许只是懦弱的借口。我们需要的是一点勇气，走出那个轮回的圆圈，向新的轨迹出发。我的梦想曾是要去看世界上最深最广阔的海，如果不能够。那就去看那最高最险峻的山。于是，就悄悄的、默默的准备着出发了。因为梦想单纯而得以保持的孩童，才有深情与勇气。冰岛<音>的天气无法预料，尤其是入冬之后。所以出发前，我在雷克雅未克订了一间小的公寓。屋主麦克在邮件里说：“随时等你来。”出乎意料的是，在凯夫拉维克机场等待我的却是一个美国口音的男生。他熟练地将我的装备放在车上。什么东西这么沉？我是为了海尔巨布雷兹山来的啊！一个登山者。公寓在麦克开的咖啡馆楼上，设施齐全。但浴室却没有热水器，我只好去敲麦克的门。怎么样才能够洗热水澡？他笑了。在冰岛，我们有些人选择不用热水器，热水龙头打开就是温泉来的热水，而冷水龙头打开就是直接喝的纯净水。温泉有一股硫磺的味道，但是管烫，洗掉了一路的劳累。吹干了头发，在客厅里看电视，听不懂的冰岛语新闻。因为好奇，看得津津有味。来来来，跟我走。麦克举着手机跑到客厅，不等我提问，已经径直往楼下奔去。我穿上了外套下楼的时候，车已经发动好了引擎。麦克开车疾驶过街道，在市郊的码头停下来，然后关了引擎和车灯。北极光，他轻轻地说。跳跃的绿光像晕开的烟花，但是那样的轻盈又那样安静，不闪也不吵闹，只是静静的在星光下蔓延，消散又聚拢，暗淡复又闪亮，是一场静默但壮丽的奇迹。真没想到一口气走了这么远，我突然有一些感慨。其实并没有远方这回事，麦克说。我们的心可以撞下整个宇宙。五年前，我一个人从纽约来到这里，并没有想过就此留下。去年，我申请了永居。为什么留下？我喜欢这里的静，这里粗糙、朴素的单纯。就为这个原因，他跨越了大西洋和格林兰海，在千里之外的城市住下，开一家咖啡馆，只卖两种咖啡，一种叫冰岛。一种叫纽约，但是环境舒适，甜点精致，老老雇主的口味他都用心的记下，生意虽不至于火爆，却足以维持轻松的生活。与其说那是一家咖啡馆，不如说是一间向朋友们敞开的客厅。我们都在做选择，人生到了最后，是自己给自己的一个交代。别人的眼光和意见，仿佛落在身后的烟花，虽有一时的照亮，但留不下痕迹。那刻，我很羡慕麦克，已经走过了那片五光十色，可以专心地面对内心的黑暗与光亮。或许，我们的幸福，并不来自各种关系的维持，甚至不是来自于华服和美食，而是从内心对自我的肯定。现在，我终于站在自己向往的风景里，我的旅程就要开始了。